0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Anemone in the Oceans of Emotions. Heute geht's weiter mit einem Thema, das viele Frauen im Laufe ihrer fruchtbaren Lebensphase mindestens einmal betrifft oder vielleicht sogar monatlich an sich selbst wahrnehmen können. Und zwar sprechen wir über die Tage vor den Tagen, die ja für viele oft eine größere Belastung oder ein größeres Thema darstellen als die Periode an sich dann. Viele fühlen sich mental in dieser Zeit sehr instabil, sind vielleicht aufgebläht, fühlen ein sehr starkes Spannungsgefühl in den Brüsten oder leiden sogar an starken Migräneanfällen. Und das sind alles sehr unangenehme Empfindungen, die auch sehr, sehr belastend auf einen wirken können, wenn sie stark ausgeprägt vorkommen oder wirklich jeden Monat sehr, sehr stark auftreten. Und man fasst diese Symptome unter dem Begriff Prämenstruelles Syndrom zusammen, PMS abgekürzt, also ein Syndrom, das im Endeffekt vor der Periode, vor der Regelblutung auftritt. Das Interessante dabei ist, dass dieses Syndrom oder diese, Komp diese Komponenten von diesem Syndrom bereits im zweiten Jahrhundert nach Christus in Aufzeichnungen beschrieben wurden. Und 1931 hat man das dann erst aber zum ersten Mal medizinisch beschrieben und wirklich als Krankheitsbild erklärt zu einem Krankheitsbild gemacht und als Krankheitsbild angesehen wurde es erst im Jahr 2000. Und es ist also schon sehr krass und sehr unglaublich, wie lange es einfach gedauert hat, dass wir verstanden haben, dass es für viele Frauen wirklich belastend ist und zum Teil ein Syndrom ist, das sowohl die mentale als auch die physische Gesundheit sehr, sehr stark beeinträchtigen kann. Und ich habe auch das Gefühl, dass in ganz, ganz vielen Köpfen das noch nicht als Krankheitsbild verankert ist, weil man hört noch viel zu oft, ah, du bekommst bald deine Tage, deshalb benimmst du dich so verrückt oder ah, das erklärt ja einiges und hier passiert es einfach wieder mal, dass Frauen in einer gewissen Hinsicht abgewertet werden, obwohl sie eigentlich wenig bis gar nichts dafür können, weil einfach in ihrem Körper ein Ungleichgewicht vorhanden ist und das einfach diese Symptome verursacht. Und es wird es dann nicht schon reichen, dass man an diesen Symptomen leidet, muss man sich als Frau dann auch noch erklären oder muss man sich rechtfertigen dafür. Und das, finde ich, zeigt halt, wie wir oft denken, wie fortgeschritten wir in unserem Denken, in unserem Sein schon sind und im Endeffekt aber zeigen wir das genaue Gegenteil durch unser Handeln oder durch unsere Äußerungen. Und zu den PMS-Symptomen kann es eigentlich ab dem Zeitpunkt vom Eisprung kommen, also ab der zweiten Zyklushälfte, können diese PMS-Symptome auftreten. Bei den meisten Frauen ist es so, dass so sieben bis zehn Tage, bevor die Regelblutung einsetzt, kommt es dann zu diesen Symptomen. Das ist so, beim Großteil der Frauen ist es dann so, die darunter leiden. Jetzt ist natürlich mal die Frage, rein medizinisch betrachtet, welche Symptome gehören dazu, dazu zu diesem ganzen Komplex, zu diesem Syndrom? Das erste, was es ist, oder was da dazugehört, ist die Dysmenorrhoe. Das ist ein sehr komisches Wort, vielleicht, wenn man das jetzt zum ersten Mal hört, aber das ist einfach nur, sagt einfach nur Schmerzen im Unterleib. Das ist sehr unterschiedlich ausgeprägt von Frau zu Frau. Bei manchen kann es sogar so, so stark sein, dass sie die Embryonalstellung gar nicht mehr verlassen können, weil in dieser zusammengekauerten, rundlichen Stellung der Schmerz oft weniger einfach ist. Und es kann auch so weit gehen, dass es halt, dieser Schmerz im Unterleib den Alltag sehr, sehr stark beeinträchtigt, das Berufsleben sehr, sehr stark beeinträchtigt. Und was sehr, sehr vielen Frauen hilft und kurzfristig einfach Hilfe verschafft, ist Wärme. Das ist wirklich so, dass eine Wärmflasche, ein warmes Kirschkernkissen, da der Großteil der Frauen, die darunter leidet, einfach eine Schmerzlinderung hat. Natürlich ist der Schmerz nicht ganz weg, aber es ist auf jeden Fall eine Schmerzreduktion. Und die Schmerzen sind dann meist auch nicht oder bei vielen Frauen auch nicht auf den Unterleib beschränkt, sondern die können auch in ihrer Schmerzhaftigkeit ausstrahlen. Und zwar meistens strahlen sie dann den Rücken aus, was dann auch zu Schmerzen im Rückenbereich, vor allem in der Lendenwirbelsäule führt. Und was natürlich oft verwendet wird und auch völlig verständlich verwendet wird, damit man den Alltag trotzdem gestalten kann, damit man trotzdem am Berufsleben teilnehmen kann, wenn es wirklich sehr schlimm ist dann greifen sehr viele Frauen dann auch zu Schmerzmitteln, die natürlich auch ähm, in einem gewissen Zeitabschnitt Hilfe verschaffen. Und ich finde es auch vollkommen berechtigt, hier zu einem Schmerzmittel zu greifen, weil wenn eine Frau zum Beispiel in der Nacht aufwacht, weil der Schmerz einfach so stark ist, dann hält dieser Schmerz ja ihren Körper auch davon ab, dass er zur Ruhe kommt, dass er regeneriert und ich finde, es macht auch hier einfach keinen Sinn zu so sagen, man muss sich da durchkämpfen, man muss den Schmerz ertragen, sondern man muss dann auch einfach sehen, dass es einfach wichtig ist, dass der Körper regeneriert, dass er Ruhe hat, damit er dann vielleicht am darauffolgenden Tag, wenn wieder so ein Schmerz da ist, einfach auch Energie hat, diesen Schmerz zu ertragen. Und ich bin kein großer Befürworter von Medikamenten an sich, aber ich finde, man sollte es schon immer sehr stark abwägen. Und in so einem Fall finde ich es, durchaus vertretbar Schmerzmedikation einzunehmen. Ähm, der zweite Punkt, der dazu kommt, sind Ödeme, also Wassereinlagerungen sind es und dieses Wasser kann sich zum Beispiel im Brustgewebe einlagern, kann sich aber auch in den Beinen einlagern. Viele Frauen klagen dann über schwere Beine, über angestaute Beine teilweise auch, sie haben ein Gefühl von Aufgequollenheit oder von einer gewissen Unbeweglichkeit. Und es führt auch wirklich dazu, dass das Körpergewicht in der zweiten Zyklushälfte dann sogar ein bis drei Kilogramm ansteigen kann aufgrund dieser Wassereinlagerungen. Wenn es natürlich jetzt sehr, sehr stark ausgeprägt ist und man wirklich eine krasse Gewichtszunahme sieht oder die Frau sich sehr stark eingeschränkt dadurch fühlt in ihrer Beweglichkeit, kann man natürlich unter ärztlicher Absprache überlegen, ob man ein handreibendes Mittel nimmt, um das Ganze ein bisschen zu entwässern. Der nächste Punkt ist die Mastodynie. Das ist auch wieder ein sehr, sehr tolles Wort. Mastodynie ist eine Schwellung der Brüste. Und zwar ist es so, ich glaube, viele denken auf den ersten Anhieb mal so, aha, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn die Brüste, wenn ihr eh schon kleine Brüste habt, dann werden die ein bisschen größer, schwellen ein bisschen an, ist ja gar nicht so schlimm. Aber der Punkt ist, dass diese Schwellung auch immer mit Schmerzen verbunden ist. Es sind schmerzhafte Schwellungen und die Brüste sind unglaublich sensibel. Jede Frau, die sich noch erinnert, als ihre Brüste gewachsen sind in der Pubertät, wie sensibel die teilweise sind genauso, fühlt sich das auch an. Und die wollen gar nicht berührt werden, weil einfach jede Berührung einfach schon schmerzhaft sein kann. Vor allem auch dann bei Sport, wenn man keinen guten Sport-BH anhat und die bouncen dann so ein bisschen, dann tut es sehr, sehr weh oft. Und wie kommt es zu dieser Schwellung? Also auf der einen Seite kann es durch Wassereinlagerung, wie ich bereits vorher gesagt habe, passieren, dass es einfach Wasser ist, das sich anlagert im Brustgewebe. Oder was auch passieren kann, dass in der zweiten Zyklushälfte dieses Brustgewebe sehr, sehr stark durchblutet wird. Und das passiert dann, wenn ein Hormon im Überschuss da ist, und zwar das Prolaktin und ein sogenannter Prolaktinüberschuss. Wenn der in der zweiten Zyklushälfte vorhanden ist, dann kommt es eben auch zu diesem, zu diesem Anschwellen von diesen Brüsten. Und was man, wenn das eben der Fall ist, was man da machen kann und was ganz, ganz gut Abhilfe verschafft, ist ein pflanzliches Präparat und zwar Mönchspfeffer. Damit kann man das Ganze eigentlich ganz gut in den Griff bekommen, dass sie vielleicht nicht mehr ganz so stark anschwellen und dass sie vielleicht nicht ganz so schmerzhaft sind. Der nächste Punkt sind Rückenschmerzen. Die können eben, wie ich bereits vorher schon gesagt habe, entweder dadurch sein, dass der Unterleibsschmerz einfach so stark ist, dass es zu einer Ausstrahlung kommt und dann eben als Rückenschmerz auch empfunden wird. Oder bei manchen Frauen ist es auch wirklich so, dass gewisse Bänder vom, von einem Gelenk, nämlich dem Iliosakralgelenk, sehr, sehr stark gereizt sind in der zweiten Zyklushälfte und das macht dann eben diesen Schmerz und da muss man schauen, dass man, wenn man sehr sportlich aktiv ist und es eben durch so eine Reizung von diesen Bändern im Bereich dieses Gelenks auftritt, dann muss man schauen, wenn man sehr sportlich aktiv ist, dass man einfach auf den unteren Rücken gut Acht gibt, den nicht zu so sehr überbelastet, weil sonst zu einer Blockade von dem Gelenk auch mal kommen kann. Jetzt kommen wir zu den Symptomen, die eher auf die mentale Gesundheit gehen und zwar ein weiteres Symptom ist eben Depression. Ich glaube, das ist so das Symptom, das auch sehr, sehr viele Frauen kennen. Man fühlt sich schlapp, man fühlt sich teilweise antriebslos. Es überkommt einen oft ein Gefühl von Traurigkeit, das einfach plötzlich da ist und man eigentlich nicht weiß, woher das jetzt kommt, was das auslöst. Und man ist sehr, sehr nah am Wasser gebaut in dieser Zeit, ohne auch wirklich zu wissen, warum man einfach plötzlich anfängt zu weinen. Und oft kann dieses kann diese depressiven Bestimmungen dann auch an dem eigenen Selbstwertgefühl dann natürlich auch nagen. Und die Erklärung dafür ist, dass Östrogen und Progesteron auch eine Wirkung auf den Serotoninspiegel haben. Und wenn jetzt jetzt zu einem Mangel an Serotonin kommt, Serotonin ist auch ein, es wird oft als Glückshormon, als Glücksbotenstoff bezeichnet und das ist eben in der Entstehung von Depressionen sehr, sehr wichtig, weil wenn es zu einem Mangel kommt, dann kommt es eben zu solchen depressiven Verstimmungen und in der zweiten Zyklushälfte kann es zu einem Mangel an Serotonin kommen und dadurch ausgelöst kann es dann eben zu diesen, zu diesen depressiven Episoden kommen. Wenn man jetzt eine Frau hat, die schon eine starke Depression zum Beispiel als Grunderkrankung hat oder bei der diese depressiven Phasen sehr, sehr stark ausgeprägt sind, kann man natürlich oder sollte man auf jeden Fall ärztliche Hilfe zu Rate ziehen. Und man sollte auch auf jeden Fall überlegen, das Ganze medikamentös einzustellen, weil es ja mittlerweile gute Medikamente gegen Depressionen einfach gibt und um das vielleicht einfach ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Das zweite eher mentale Symptom ist Schlaflosigkeit. Viele Frauen leiden in dieser Zeit an einer gewissen inneren Unruhe, wird das oft beschrieben, oder sie tun sich halt sehr, sehr schwer mit dem Einschlafen. Und wenn man jetzt ohnehin schon so ein gewisses Schlappheitsgefühl hat, das eben sehr oft da ist, kurz bevor man die Tage bekommt, dann kann so eine Schlaflosigkeit und so Schwierigkeiten mit dem Einschlafen kann es natürlich sehr sehr stark die mentale Gesundheit auch noch belasten und einfach eine zusätzliche Belastung darstellen. Und was man hier machen kann oder was vielen Frauen auch hilft, ist einfach ein die Einnahme von Baldrian, weil Baldrian sehr beruhigend wirkt und dann einfach auch das Einschlafen vielen oft leichter fällt. Und der letzte, das letzte mentale Symptom, was zu diesem Komplex auch noch dazugehört, sind Angstzustände. Und das ist was, was man auch nicht unterschätzen sollte. Ich glaube, viele können sich gar nicht so gut vorstellen, was wirkliche Angst. Attacken oder Panikattacken sind. Aber es kann eben zu Angst- und Panikattacken in dieser Zeit auch kommen. Oder manche Frauen sprechen auch davon, dass sie sich mit ihrem eigenen Leben überfordert fühlen, dass ihnen das eigene Leben in gewisser Weise über den Kopf wächst. Und was man hier machen kann, ist, es gibt ein paar pflanzliche Hilfsmittel im Bereich der Bachblüten, die man ausprobieren kann, ob sie einem vielleicht ein bisschen helfen, sich einen ein bisschen unterstützen. Oder. Natürlich, man muss schon sagen, wenn diese Attacken stark ausgeprägt sind, wenn die mentale Gesundheit generell nicht so gut ist und dann auch noch Angst- und Panikattacken dazukommen, dann muss man auf jeden Fall in Betracht ziehen, ob man vielleicht eine Psychotherapie macht oder eben medikamentös. Das Ganze unterstützt natürlich alles unter ärztlicher Aufsicht und unter ärztlicher Leitung. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen will, ist PMDS das heißt prämenstruelle dysphorische, prämenstruelle dysphorische Störung, klingt auch wieder super kompliziert und das betrifft 3 bis 8 Prozent der Frauen, die an prämenstruellem Symptom leiden. Das heißt, es ist ein Anteil von Frauen, die an dem PMS leiden und zwar haben die eine ganz, ganz, ganz stark ausgeprägte Form von diesem PMS. Da sind die Symptome ganz stark ausgeprägt und zwar so sehr, dass diese Frauen, die davon betroffen sind, den normalen Alltag, das Berufsleben, die können da einfach nicht mehr teilhaben und die müssen unbedingt ärztlich behandelt werden. Und vor allem, wenn die mentalen Symptome, die Symptome, die eben die mentale Gesundheit betreffen, sehr stark ausgeprägt sind, dann muss man unbedingt ärztliche Hilfe sich holen. Und das Problem ist einfach, dass Gerade dieser geringe Anteil von Frauen, die so stark an den Symptomen leiden, oft nicht erkannt werden oder zu spät erkannt werden und dann eben die Therapie viel zu verzögert einsetzt oder eben das oft lange fehltherapiert wird oder einfach nicht entsprechend therapiert einfach wird. Ja, und die Frage ist nun auch, was verursacht dieses prämenstruelle Syndrom oder wie kommt es zu diesen Symptomen und ein paar von den einzelnen Ursachen von diesen einzelnen Symptomen habe ich jetzt schon genannt in der Beschreibung von diesen Symptomen, aber grundsätzlich allgemein gesprochen muss man sagen, dass man immer noch nicht ganz genau weiß, was die Hintergründe sind, die all diese Symptome auslösen, aber es gibt ein Erklärungsmodell, das sehr, sehr schlüssig ist, ist und ähm, sehr, sehr vieles erklärt und zwar ist es so, dass in der ersten Hälfte vom weiblichen Zyklus dominiert das Östrogen, das Hormon Östrogen. Wer darüber mehr wissen will oder sich das noch mal genau vor Augen führen mag, ich habe auch eine Podcast-Folge über den Zyklus gemacht, da könnt ihr an dieser Stelle gerne mal reinhören. Ich verlinke die Folge auch in der Beschreibung vom Podcast und ab dem Eisprung, also beim Eisprung beginnt dann ja die zweite Zyklushälfte, sollte das Hormon Progesteron die Zügel übernehmen, sollte dann dominieren. Wenn es jetzt aber so ist, dass das Progesteron nicht genügend vorhanden ist, vielleicht nicht genügend produziert wird, dann kommt es in dieser zweiten Zyklushälfte zu einer Östrogendominanz. Das heißt, ich habe eigentlich einen Mangel an Progesteron und es ist immer noch... Also, im Vergleich ist immer noch sehr viel Östrogen dann vorhanden. Das heißt, im Endeffekt kommt es zu einem Ungleichgewicht von diesen Hormonen. Und diese Dysbalance, die scheint der Auslöser für das PMS zu sein. Was man natürlich jetzt logisch daraus Schlussfolgen könnte, ist, dass man durch die Einnahme von Progesteron diesem Ungleichgewicht natürlich entgegenwirken kann, was viele Ärzte dann auch machen, indem sie Frauen dann, ähm, Progesteron-dominierende Pillen verschreiben, also die Pille als Verhütungsmittel, wenn die sehr starke PMS-Symptome haben, wo ich nicht so der große Fan davon bin, weil das ja das Ganze dann trotzdem das, das gesunde oder körpereigene Hormongleichgewicht ja trotzdem sehr stark durcheinander wirft. Und grundsätzlich ist es auch so, dass PMS ab dem 30. Lebensjahr verschlimmert sogar auftreten kann. Und was man auch dazu sagen muss, man darf sich das nicht so vorstellen, dass man hat die erste Regelblutung, keine Ahnung, mit 11 oder 12 oder 14, je nachdem, und dann habe ich sofort PMS, sondern man hat beobachtet, dass es erst ein paar Jahre, nachdem die erste Regelblutung war, auftritt. Also es dauert so ein paar Jahre, wenn man darunter leidet, wird es am Anfang auch noch nicht sofort da sein, sondern es wird ein paar Jahre dauern. Und es hört dann auch, mit der Menopause verschwindet auch wieder diese PMS-Symptomatik. Was kann ich jetzt tun, wenn ich darunter leide? Wie kann ich dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken? Was kann ich für meinen Körper tun? Es gibt jetzt kein allgemeines Heilmittel, das man einnehmen kann und dann ist alles vorbei, dann geht es einem gut, dann sind diese ganzen Symptome weg, weil es natürlich sehr unterschiedlich von Frau zu Frau ausgeprägt ist, weil jede Frau was anderes braucht, bei jeder Frau was anderes wirkungsvoll ist, bei dem einen hilft vielleicht das und bei dem anderen macht es das Ganze nur viel schlechter. Das heißt, man muss das sehr, sehr individuell schauen, was der Frau hilft und die Frau muss auch sehr individuell selbst für sich herausfinden, was da hilft und was da nicht hilft. Und an dieser Stelle sage ich mal wieder, wie ich schon sehr, sehr oft gesagt habe, glaube ich, in meinen Podcast-Folgen, es ist so wichtig, seinen eigenen Körper zu kennen und an dieser Stelle wäre es super wichtig, seinen Zyklus auch super gut zu kennen. Das heißt, man kann ja, es gibt mittlerweile so viele Apps, die Zyklus-Tracking super easy machen oder auch, man kann sich das auch immer noch in ein kleines Büchlein notieren, wie man es früher, wie es meine Mama vielleicht gemacht hat oder meine Oma, um einfach mal zu schauen, wann in meinem Zyklus kommt es zu diesen PMS-Symptomen, wann treten die auf, was für Symptome sind es, gibt es irgendwelche Trigger vielleicht oder gibt es vielleicht irgendwas, was es weniger stark macht oder irgendwas, was es sogar noch verstärkt, einfach sich selbst macht zu beobachten, wahrzunehmen, was im Körper passiert, was hilft, was es verschlechtert einfach. Und man weiß mittlerweile, dass ein ganz, ganz großer Part die Ernährung ist. Und zwar insofern, dass es viele Sachen gibt, die PMS-Symptome triggern, wie zum Beispiel zu viel Koffein oder Koffein an sich sehr stark zuckerhaltige Ernährung, sehr stark ja, ich würde jetzt sagen, Fertigprodukte oder Fast Food ich nenne das jetzt einfach mal so, und auch tierische Produkte können einfach einerseits PMS-Symptome verstärken, können sie auslösen, einfach wenn man diese Ernährung sehr, sehr stark in diese Richtung hat. Und was die Symptomatik auch verbessern kann, hat man auch beobachtet, ist einfach regelmäßiger Sport, das heißt, dass man sich regelmäßig sportlich betätigt in einem gesunden Ausmaß. Das hat oft einen sehr, sehr positiven Effekt. Und der letzte Punkt hier ist auch ähm, allgemein, was man immer sagen kann, ist die Reduktion von Stress. Und zwar, damit meine ich jetzt nicht nur Stress in der Arbeit oder so, sondern vor allem auch emotionalen Stress, weil man sieht, dass in stressigen Phasen teilweise die Symptome sehr, sehr viel stärker sind. Und das kann man, glaube ich, auch ganz gut sich auch mal probieren zu schauen, ob es tatsächlich bei einem so ist, indem man mal schaut, okay, wie sind meine PMS-Symptome, wenn ich eine stressige Zeit in der Arbeit habe, wenn ich emotional gestresst bin, vielleicht irgendwas vorfällt, was mich emotional stresst. Und wie ist das Ganze, wie sind meine Symptome, wenn ich im Urlaub bin, wo ich im Kopf vielleicht viel relaxter bin, vielleicht auch in, in meinem ganzen Dasein einfach viel mehr ruhig bin, wie sich dann die Symptome verhalten. Wenn man das ganze medikamentös sich anschaut, was, mit was man da arbeiten kann, da wie bereits erwähnt, ist es auf jeden Fall eine Option Schmerzmittel zu nehmen und zwar Naproxen oder Ibuprofen. Zwei ganz gute Schmerzmittel, die vor allem bei Unterleibsschmerzen unglaublich gut helfen und eben ich habe es eh vorher schon erwähnt, ich finde einfach man muss nicht, um stark zu sein und durchzubeißen, jeglichen Schmerz ertragen, wenn es dann einen negativen Effekt auf den Gesamtkörper hat oder auf die mentale Gesundheit hat. Und bei den Ödemen, habe ich vorher auch an, schon angesprochen, könnte man natürlich medikamentös mit handreibenden Mitteln arbeiten, aber das würde ich dann eigentlich nur machen, wenn es wirklich sehr, sehr einschränkend ist, diese Wassereinlagerungen. Und Medikamentös muss man auf jeden Fall auch vorgehen, wenn es diese Depression als Grunderkrankung der Frau generell gibt und das einfach Züge annimmt, wo das sehr, sehr stark belastend für die Frau ist, wo sie vielleicht gar nicht mehr aus diesem Tief selbstständig herauskommt, dann wird die Frau wahrscheinlich eh schon meistens ärztlich begleitet sein, aber falls das nicht der Fall ist, dann sollte man auf jeden Fall eine medikamentöse Einstellung und ärztliche Behandlung einfach in Anspruch nehmen. Was ein relativ neuer Ansatz ist oder was manchen Frauen auch hilft, es gibt Licht- und Reizstromtherapie, gerade für die Schmerzsymptomatik. Aber da ist es halt so, dass das sehr individuell ist und manchen Frauen sehr gut hilft, manchen Frauen gar nicht hilft. Wenn wir jetzt mal noch schauen, welche Naturmittel oder welche Nahrungsergänzungsmittel es gibt, die man ausprobieren könnte, weil sie, manchen, weil sie gezeigt haben, dass sie manchen Frauen helfen ist einerseits zum Beispiel Vitamin B6 könnte man sich überlegen einzunehmen, weil das sehr stark krampflösend wirkt. Der nächste Punkt ist für mich so ein bisschen, ich bin da ein bisschen im Zwiespalt und zwar Magnesium. Magnesium wirkt ja auch krampflösend, allerdings ist es so, dass diese Krämpfe, die die Unterleibsschmerzen verursachen, sind ja meist Kontraktionen von der Uterus oder von der Gebärmuttermuskulatur und da haben wir eigentlich hauptsächlich glatte Muskulatur und Magnesium wirkt hauptsächlich auf die quergestreifte Muskulatur. Deshalb bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, das jetzt zu sagen, dass es halt krampflösend wirkt, weil ganz genau genommen ja eigentlich nicht auf die Muskulatur. Aber ich habe so viele positive Erfahrungen bereits gehört, so vielen Frauen hilft es, wenn sie hochdosiertes Magnesium ein paar Tage vor der Regelblutung einnehmen, dass ich es einfach hier erwähnen wollte, weil es vielleicht... Es ist ja dann egal, ob es vielleicht ein Placebo ist oder ob es tatsächlich Wirkung hat, solange der Schmerz dadurch gelindert wird, solange man das Gefühl hat, es unterstützt einen, ist es total berechtigt und hat es einfach auch deswegen hat es auch seinen Stellenwert, dass man das jetzt hier erwähnt. Was anderes, was es noch gibt, ist die Yamswurzel, eine sehr alte Wurzel, ursprüngliche Wurzel schon die man bei uns manchmal in so asiatischen Läden kaufen kann zum Essen, aber gibt es auch in den Reformhäusern in Kapselform und diese Jamswurzel hat auch eine krampflösende und eine entzündungshemmende Komponente, macht die. Dann habe ich vorher eher auch schon gesagt, das ist ein Mönchspfeffer. Eine Möglichkeit, weil Mönchspfeffer so eine Art natürliches Progesteron ist oder enthält, und da das Ganze ja durch diesen Progesteronmangel in der zweiten Zyklushälfte oft ausgelöst wird, diese ganzen Symptome, kann man durch die Einnahme von Mönchspfeffer dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken und ausgleichend, also hormonausgleichend wirken. Und man darf sich das aber auch jetzt nicht so vorstellen, ich nehme jetzt einen Tag, bevor das passiert, nehme ich diesen Mönchspfeffer und dann ist alles gut, sondern bei solchen Sachen ist es so, das muss man konstant über ein paar Zyklen, über ein paar Monate mal nehmen, um zu sehen, ob es wirkt, ob es einen Effekt auf seine Symptome, auf seinen Körper hat. Ein weiteres Ding ist Nachtkerzenöl. Das ist auch, enthält auch natürliche Pflanzenhormone und wirkt daher auch sehr ausgleichend auf den Hormonhaushalt der Frau. Genauso wie Eisenkraut. Das hat auch eine sehr, sehr ausgleichende Wirkung und ähm, Eisenkraut trinkt man meistens als Tee. Das sind so jetzt von der natürlichen Heilkunde bzw. Nahrungszufuhr, was man da, was man achten könnte, was man ausprobieren kann. Und was ich an der Stelle jetzt noch ganz gern erwähnen würde, ist Bewegung und auch Yoga. Weil ich für mich zum Beispiel gemerkt habe, ich habe ein paar Symptome von diesem PMS und bei mir ist Bewegung einfach das Allerwichtigste. Aller das lindert meine Symptome, es hilft auch, wenn ich diese Symptome habe, dass sie viel, viel besser werden. Und ich merke einfach, wenn ich mich regelmäßig bewege und dass es meinem Körper einfach unglaublich gut tut und die Symptome teilweise weniger einfach werden und gerade bei Yoga gibt es ein paar Asanas, also ein paar Yoga-Übungen, Positionen, die man vor allem, wenn man so starken Unterleibsschmerz hat oder wenn man starke Kopfschmerzen auch hat, die man ähm, einsetzen kann, um das Ganze so ein bisschen zu lindern und auch die Atmung natürlich, die ein ganz, ganz großer Teil vom Yoga ist und die auch Gerade bei Schmerzen ist Atmung sehr, sehr wichtig, weil Atmung da sehr schnell ähm, in eine Richtung tendiert, die eigentlich nicht gut für den Körper ist und sich dann bewusst zu machen, bewusst zu atmen und gewisse Atemtechniken wieder anwendet, kann Schmerz einfach viel erträglicher machen oder kann Schmerz auch lindern. Und ich habe zu dem ganzen Thema auch ein Instagram-TV-Video mal gemacht. Ich verlinke meinen Instagram-Feed in der Beschreibung vom Podcast hier. Wer, wem das interessiert, der kann sich das gerne anschauen, wo ich halt zeige, welche Yoga-Positionen das sind, was sie machen und auch ähm, wie man mit der Atmung arbeiten kann, um dem Ganzen entgegenzuwirken oder es einfach zu lindern. Genau, und an dieser Stelle bin ich jetzt eigentlich eh am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus diesem Podcast. Es würde mich auch super interessieren, ob ihr selber an PMS leidet, wie sich dieses PMS bei euch äußert, was ihr vielleicht bereits für Erfahrungen gemacht habt, was euch hilft, was euch nicht geholfen hat. Ihr könnt es mir gerne wieder schreiben. Wie gesagt, mein Instagram-Account wird wieder verlinkt sein in der Infobox und Vielleicht habt ihr irgendwas mitnehmen können, was ihr jetzt vielleicht ausprobieren wollt, irgendwas Neues erfahren, was ihr jetzt integrieren wollt in euren Alltag, um vielleicht die Symptome zu lindern oder um jemand anderem zu helfen, mit seinen Symptomen besser umgehen zu können. Und ich freue mich schon auf nächstes Mal. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche und bis dahin sagt Anemone mal Ciao.